0: Hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge möchte ich mal über die USA reden, wieder mal. Und zwar eher so, warum die USA so drauf ist, wie sie sind und äh, ja deren Geschichte kurz mal erläutern das werde ich jetzt äh, mit Russland und China auch machen. Also diese Woche ist es so eine Triologie sozusagen. Also heute ist Montag, rede ich über die USA, dann ähm, halt China oder Russland, je nachdem. Ja, genau. Also los geht's. Also wie ist die USA überhaupt entstanden? Wir kennen das ja von der Geschichte. Ähm, ursprünglich war das eine Kolonie von den Briten und die ähm, das sind so die 13 Staaten, die sich dann zusammengeschlossen haben und sich gegen die britische Krone sich sozusagen ja, gegen sich widerstanden haben und weil sie einfach zu hohe Steuern bezahlen für einen König, von dem sie noch nie irgendwie gesehen haben. So wurde uns das auch erzählt und deswegen hat man die USA gegründet. Gut. Ähm, ich, ob das wirklich so war, kann ich jetzt muss ich halt nur muss ich jetzt halt dran glauben. Ähm, aber äh, warum ist die USA jetzt denn so? Gehen wir mal weiter. Ähm, später, äh, als wirklich die USA als Land so gibt, ähm, sind immer mehr europäische Siedler gekommen, also aus Europa vor allem. Und, äh, also speziell aus, äh, also in Mitte des 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts sogar aus Irland und aus Deutschland am meisten, äh, ja, die wollten einfach ein, ihr neues Glück versuchen, in einem neuen Land, äh, das Neues aufzubauen. Also es sind unheimlich viele Deutsche und ihre, die dann in die USA ausgewandert sind. Und, ähm, ja, dadurch ist die USA auch bevölkerungsreich geworden. Also die haben wirklich dann auch so ein Zuwachstum durch die Einwanderung, kann man sagen. Aber die wahren Amerikaner, und ich spreche halt von den indigenen Amerikanern, die wurden wiederum zurückgedrängt, also immer mehr erstmal von der Ostküste komplett zurückgedrängt in Landesmitte. Und irgendwann sind, haben die auch die ersten weißen Siedler, also mit weißen Siedler meine ich die Europäer, ja, oder die Amerikaner, kann man auch nennen, wie man es möchte, sind die weißen Siedler ähm, rüber in die, äh, bis an die Westküste gezogen und äh, haben dort Gold gefunden in Kalifornien, in der heutigen Kalifornien, und haben dort sich dann mehr niedergelassen und immer mehr Leute dahin gezogen, um halt ja, von diesem Traum zu leben, den amerikanischen Traum einfach was Großes zu werden. Jeder hat da die Chance und so weiter und so fort. Man hat uns also man hat die Leute das so verkauft, diesen amerikanischen Traum und ja, das sind halt auch viele Leute reich geworden tatsächlich, aber es gibt auch viele, die verarmt sind, also nicht jeder der nach Gold gesucht hat, hat auch unbedingt Glück damit und nun wurden die Indianer von beiden Seiten sowohl von der West- und Ostküste dann zusammengedrängt, immer mehr in solche Reservationen ja, so Landflächen, wo sie nur da leben konnten und, äh, das war einfach ein Mensch zweiter Klasse, kann man schon fast sagen. Und irgendwann, ich glaube spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die so gut wie es geht schon ausgelöscht. Äh, ja, weil zum Teil haben sie halt auch Krankheiten bekommen, wo die halt noch nicht resistent waren, was die Europäer aber schon ähm, durch die Ratten, was sie halt Europäer mitgeschleppt haben. Oder zu, an, zum anderen Teil, zum größten Teil wurden sie einfach von der Gesellschaft weggedrängt. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ausgegrenzt und ähm, so konnten sie sich halt, die haben einfach nicht diesen Freiraum gehabt, um sich zu, auch, ähm, zu reproduzieren, also ja, zu, ja zu sich, um sich zu vermehren, ja, genau. Und dadurch immer mehr weiße Waren in diesem Land, immer mehr eingewandert sind, wurden halt, ja, die Indianer, die indigenen Bevölkerung, haben halt weniger Lebensraum, weniger Nahrung, weniger dies und jenes und konnten sich halt nicht so gut verbreiten, wie die Weißen es dann taten. Und ja, so zu viel zur Geschichte. Aber ja, es geht noch weiter. Und ähm, irgendwann gab es halt solche schlaue Banker, äh, die in Amerika wirklich so ein Imperium sich aufgebaut haben, mit Banken, Kreditvergabe, weil halt viele Nachfrage da war. Also konnte man auch Kredite vergeben. Und irgendwelche Eigentümer auch also jeder, der halt vorher Eigentümer hatte oder Land oder sowas, der konnte es später für viel mehr Geld verkaufen, weil immer mehr Nachfrage kam, weil es immer mehr Einwanderer gab. Und das Land war ja größtenteils unbesiedelt. Und es war teilweise, ich glaube, sogar ziemlich einfach, ein Land zu besitzen und einfach sagen, hey, dieses Stück Land gehört jetzt mir. Und erst als die großen Banker kamen und so weiter und so fort, kam dann diese Regelung, dass die immer, also dass die, die Leute, die mit dem Geld dass sich das alles erkauft haben und dann zu viel höheren Preisen das dann weiterverkauft haben. Also man stelle sich vor, ein Haus und ein Land in Manhattan, in der heutigen Manhattan, das kriegst du nicht nicht unter eine Milliarde, würde ich schon fast behaupten. Nicht unter eine Milliarde. Und auch wenn du das Geld hast, du brauchst Kontakte, um da irgendein Immobilie zu kaufen oder ein Land, ein Stück Land in, Manhattan, in New York, in Manhattan, okay. Und vor 200 Jahren, das war, da war er anders. Da war vielleicht dann noch nicht so populär wie jetzt und auch da ist es noch größtenteils mit Wald besiedelt. Und wenn du damals schon Land hast und das hast du immer weiter vererbt, war, glaube ich, glaub, Generation von Generationen konntest du für x-fachen, also das Land mit dem Geld. Und es haben sich einige schlaue Köpfe auch ähm, das ausgenutzt und es sind dann auch solche Großbankiers geworden und daraus sind auch Goldman Sachs oder also solche Banken wie Goldman Sachs entstanden. Äh, JP Morgan Chase gehört auch dazu. Ähm, ja, sie sind mittlerweile schon gestorben, aber bis 2008 auch die Lehman Brothers. Also Lehman Brothers war auch wirklich eine der Banken, wo wirklich einen großen Namen hatte. Also die waren auch so, die sind auch so 1800 irgendwas entstanden. Das ist ja echt heftig, wenn man sich bedenkt, wenn man sich das vorstellt. Und ähm, natürlich sind auch einigen Unternehmer dadurch, dass auch so viele Einwanderungen kamen und so viele neue Möglichkeiten und Land offen waren, sind auch viele Unternehmer entstanden. Und dazu gehört bis heute eine der reichsten Mensch Familie, sage ich mal, eine der reichsten Familie der Welt, aber worüber man keiner spricht: die Rockefeller. Familie. Die Rockefeller, das waren wirklich die größten Kapitalisten seines Zeiten, seine, zu seiner Zeiten. Ganz, ganz klar. Ähm ja, warum? ich? Man könnte ja sich vorstellen, nicht vorstellen, aber man stellt sich doch die Frage, Amerika ist doch so groß. Wieso gibt es denn da nicht solche Schnellzüge von Land zu Land? So wie hier in Europa mit ICE oder TGW. Warum gibt es sowas nicht in Amerika? Ganz einfach, weil das war, das war gegen die Interessen der Ölmächte, von den Ölkonzernen, gegen Rockefeller, weil sie wollen ihren Öl loswerden. Also hat man lieber solche V8-Motoren gebaut. Man kennt es ja die ganzen Muscle Cars, ja, die Muscle Cars, die, die wirklich 30 Liter auf 100 Kilometer geschluckt haben. Das kam aus dem Oil-Business, aus dem Ölbusiness. Das wurde weitergegeben von Rockefeller. Und ähm, auch sowas, was keiner auf dem Schirm hat. Bevor man ähm, das, dieser Erdöl ja entdeckt hat von Rockefeller, da hat man was anderes benutzt für die ganzen Straßenlaterne. Also bevor es auch Le Elektrizität gab, muss man auch dazu sagen. Also bevor Le Elektrizität und Rohöl, da hat man was anderes benutzt ähm, für die Straßenlaterne, für die Beleuchtung und für die Privathaushalte. Und zwar, jetzt pass, pass auf, Walöl. Okay, Walöl, Öl aus Walen. Ähm, also Walfett kann man schon fast sagen. Das ist kein Öl, sondern sehr ist eher Fett von Walen. Äh, und dieser Business ist innerhalb von zwei Jahren, würde ich, habe ich mal laut meine Recherche, 1902 und 1903 sowas herum, wurde es komplett eingestellt, weil keiner das mehr benötigte. Also diese Branche hatte einfach sein Blackout, ja, ist komplett innerhalb von zwei Jahren oder ein Jahr komplett zu, zunichte gegangen, weil halt Elektrizität sich durchgesetzt hat und auch mit Rohöl und Gas, was auch immer, ja, solche sowas halt ähm, hat sich so durchgesetzt und deswegen wurde dieser Branche komplett niedergeschlagen. Und ähm, äh, diese Rohöl, ähm, also dieser Ölimperium, was, Rockefeller, John D. Rockefeller damals gegründet hat und entdeckt hat für sich. Das war unglaublich, also wirklich unglaublich. Und durch Öl konnte man Maschinen betreiben und das wiederum hat man Stahl produziert, weil Stahl war zu der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, eine der wichtigsten Produktionen, Mittel, Produktionsmittel, was es überhaupt gibt. Okay. Das war, wie man kann es heute mit Lithium-Batterien vergleichen. also oder aus Lithium, diese seltene Erde, kann man es vergleichen. Oder Aluminium, ist auch heute sehr gefragt. Oder Uran natürlich auch. Das war damals aber halt Stahl und Kohle. Kohle ähm, für, also fangen wir mal beim, beim Stahl an, Stahl für Errichtung neuer Häuser, also solche Wolkenkratzer, Empire State Building zum Beispiel in New York. Ähm, oder irgendwelche Schiffe natürlich auch, Dampfschiffe und wie der Name oder Dampfloks, Lokomotive, Züge, Schienen, das war ja alles von Stahl her, also alles aus Stahl und Kohle hat man auch gebraucht, um halt die Loks zu, ähm, ja, zu betanken, ist falsch, aber sozusagen damit die Lokomotive fahren können, braucht man halt Kohle oder man hat Kohle gebraucht, um ähm, ja auch Strom zu erzeugen wiederum, Elektrizität zu erzeugen, das wird heute größtenteils in China immer noch so gemacht, aber auch in viele, viele, viele anderen Länder der Welt wird man immer noch, gewinnt man Strom durch Kohleverbrennung. Ähm, weil irgendwann ist auch Dampf einfach nicht mehr rentabel. Also dass man zu den, also die ganzen Dampfschiffe, die, sind auf, die, sind auch, die haben auch Kohle benötigt. Ähm, aber später hat man halt die Dampfmaschine, oh genau, die Dampfmaschine, was ist das? Das ist auch Verbrennung von Kohle, Überhitzen von Wasser und dieser Dampf hat dann die Maschinen betrieben. Also durch diese industrielle Revolution hat, sind solche Ressourcen entstanden und die gab es halt reichlich in Amerika. Und durch diese Branche hat sich Amerika sozusagen aufgebaut und ist sozusagen zu einer der führenden, ich würde sagen, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ist Amerika... Ich würde sagen, bis heute, 2023, ist Amerika Weltmacht Nummer 1. Auch jetzt in den letzten Jahren scheint es so, dass es jetzt halt die, diese Macht, von was Amerika mal hatte, schwächer geworden ist, da neue Mitspieler mit ins Spiel gekommen sind. Stichwort China oder die brics staaten kann man schon ausnennen. Ja? Das ist ein Bündnis sogar gegen die NATO, gegen die USA. Und wer mich kennt, NATO ist für mich die USA, also USA ist der Boss von der NATO und ähm, ja, auf jeden Fall ist <lacht> das ist so mal so dieser Hintergrund von Amerika, wie Amerika überhaupt entstanden ist oder so groß geworden ist durch deren Bank, durch die Banken einerseits mit Geschäften von Unternehmer, durch, und durch ich würde sagen durch Innovationen mit den Inno, äh, durch die In In Innovationen von Unternehmer und Unternehmungsgeistum, Unternehmungs, Geistum, Unternehmungs Geistung und ähm, von Banken, die einfach unglaubliches Geldkapital hatten mit Immobilien. Und ähm, deswegen ist Deu Amerika, nicht Deutschland, Amerika so groß geworden. Und die sind auch wirklich groß geworden, weil sie auch gezielte Schritte militärisch eingeschlagen haben. Denn ähm, was viele Leute auch nicht auf dem Schirm haben, als Amerika den Zweiten Weltkrieg, also Deutschland besiegt hat, Nazi-Deutschland, hat Amerika viele Wissenschaftler mit rüber in, nach Amerika mitgenommen. Und, ähm, und einer dieser Wissenschaftler, wahrscheinlich was wirklich sehr, sehr bekannt war, ist ähm, Werner von Braun. Und dieser Werner von Braun, das war ein deutscher Astrophysiker, der hat für die für Hitler, für, ja, für Nazi-Deutschland Raketen entwickelt, aber halt für militärische Zwecke. Davor gab es keine Raketen. Man wusste nicht, was das ist. Man denkt, das ist eine fliegende Bombe. Und ähm, man hat halt nach dem Krieg diesen Werner von Braun mit nach Amerika genommen und hat ihm zum Chef von einem Unternehmen gemacht, was bis heute noch gibt, und zwar die NASA. Das ist jetzt kein Witz. Jeder kann mal nachschlagen. Werner von Braun, ein Nazi-Regime treuer, wurde dann auf einmal der Chef von NASA geworden, weil er halt einfach das Wissen hatte, der hatte seine Mannschaften, mit dem halt er die Raketen, diese Raketentechnik überhaupt zustande gebracht hat und durch die Hilfe und Unterstützung von, und die Ressourcen vor allem, ja, von Amerika nach dem Krieg, ist Amerika durch diesen Werner von Braun auch, ähm, ja, in Weltall und zum Schluss endlich doch bis zum Mond gelangt. Durch Werner von Braun durch einen deutschen Ex-Nazi. Ja, vielleicht war der auch kein Nazi, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist auch eine kleine Geschichte so nebenbei. Also Amerika ist im Prinzip so groß geworden, indem sie einfach Unternehmergeistum, ähm, hohe Innovation, bisher ja heute immer noch so mit Apple, Google, Microsoft und... Ähm, Facebook, äh, sorry, ich wollte ah, ich wollte ausgerechnet nicht Facebook sagen, weil die heißen jetzt Meta. Ich wollte Meta sagen. Okay, Meta. Ähm, und durch halt auch Abwerben von Menschen. Ein, aber man kann im Großen und Ganzen sagen, Amerika ist jetzt so geworden und zur Weltmacht Nummer 1 aufgestiegen, eigentlich durch Zuwanderungen. Wirklich absolut durch Zuwanderungen. Von, von ganz Anfang an, kann man sagen. Die richtigen Amerikaner, die die gibt es ja so gut wie gar nichts mehr, die Indigenen, die Weißen, also die Amerikaner, den sage ich mal nach 1776, die dann halt in Amerika groß geworden sind, Abk Abkömmlinge von den europäischen Siedlern, die sind echt durch die Zuwanderungen von außerhalb sind sie ja zu so einem Land geworden, die sie jetzt halt heute sind. Gut, ich glaube, Geschichtsunterricht mal ähm, jetzt beendet. <lacht> Vielen Dank. Ich hoffe, dieser Folge hat euch einfach mal ein bisschen unterhalten, weil ich, ich rede die ganze Zeit über Krise und Krankheiten und Fitness und mental, spirituell, -spiritual Spiritualität. Also, ja, aber ich möchte auch mal ein bisschen über was anderes, über was anderes reden. Aber oh, ich kann nicht mehr so gut sprechen. Ich bin noch ein bisschen krank. Ähm, tut mir leid, aber. Ich mache trotzdem regelmäßig meine Folgen für euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.